0: estamos? estamos. Buenísimas noches a todas y a todos los que nos acompañan en este miércoles de Juanas, hoy es 23 de septiembre de 2020 y estamos contentísimas, ya empezamos hace dos días el, eh, el otoño y entonces pues ya se nos vienen los frillitos, ya no vamos a hacer botana con con bebidillas, ahora vamos a hacer, bueno, bebidillas frías, ahora las vamos a hacer con bebidillas calientes, el, ya se viene el pan de muertos y todo, todo lo rico que pues tenemos en México, ¿no? El origen del chocolate también. Y pues justamente de eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos y bienvenidos también sus comentarios acá debajo del video. Por favor, hagamos de esto una charla bastante amena. Vamos a platicar hoy de, eh, bueno, el título es La Lotería, vamos a estar hablando de, sobre todo, de las motivaciones del mexicano, qué nos mueve en la vida acá en el país y qué nos distingue también de otras culturas. Para esto vamos a tener a una de las superjuanas, Sara Villanueva, platicando con nosotros de esto. Y después vamos a abordar un poquito esto de la Lotería, la vida, su historia, sus país, albures y todo distingue. y todo. Entonces... Quédate con nosotros, pero recuerda que hemos ya tenido dinámicas en donde hemos regalado algunos giveaways. Entonces, para que puedas participar, recuerda darle like a este video y compartirlo en tu muro para que seas fan destacado y tengas más oportunidades de llevarte giveaways cuando hagamos dinámicas. Eh, te recuerdo también que estamos en eh, Instagram, en Spotify, como podcast, en YouTube. Por si no nos puedes ver en vivo, pues le digas a tu familia, a tus amigos, a todos y todas que nos chequen en nuestras redes sociales. Sé fan destacado y no te pierdas de nuestras dinámicas. Le voy a dar ahora la palabra a Sara para que nos platique un poquito de eh, qué nos distingue pues, de otras culturas y vamos a ver cómo va la charla. Diviértanse y que la pasen bien en esta charla de miércoles con las Juanas. ¿Cómo está Sara?
1: Súper bien. Muchas gracias, Itlali, por la presentación. Bienvenidos todos y todas. Y yo les voy a hablar de precisamente lo que comentaba mi compañera, que es, eh, ¿qué nos distingue como mexicanos? Y quiero que me pongan en el chat, ¿qué es lo que ustedes piensan? Primero, cuando piensan en un mexicano, ¿qué somos específicamente? ¿Qué tenemos de particular que nos hace especiales. Y quiero decir también, entonces, bien importante una advertencia inicial de este tema, ¿no? Eh, voy a hablar de muchas estadísticas y vamos a hablar de, de muchas cosas de, de México y de, la, de su gente. Y, pues, estas, aparte de algunas cosas que son datos, muchos son, pues, nuestras opiniones. Entonces, eh, todo lo que vean, y no solo aquí y en todos lados, todo lo que vean, que no crean o que digan, ay, pero ¿por qué dicen eso? No sé, o no, no estoy seguro, yo no soy así. Recuerden que uh, cuando hay desconfianza, lo más importante es tener más comunicación. Cuando no confío, cuando no creo, cuando no estoy seguro, tengo que investigar, tengo que preguntar. Entonces todo lo que vean está abierto a que lo investiguen, a que nos cuestionen, a que nos digan qué es lo que opinan. Y quiero empezar con una pequeña historia que ya seguramente todos han escuchado, la fabulosa fábula de los cangrejos mexicanos contra los japoneses, donde dice que los cangrejos en una cubeta, cuando son japoneses, se ayudan unos a otros para salir y escapar de la cubeta. Y tristemente nos dicen que los cangrejos mexicanos empiezan a subir y otros los jalan hacia abajo. Y les dicen, no, no, tú, porque vas a destacar solamente yo? Y esa es como una creencia muy arraigada eh, que todos decimos, no, yo no soy así, pero bueno, sí dicen de los mexicanos. Yo les quiero contar otra historia que me, que me contaron de cangrejos para cambiar este mindset que tenemos, ¿no? Eh, resulta que, precisamente en Japón, cuando eh, pescan a los camarones en el mar, de aquí a que los llevan de donde los pescan a la costa para comerlos frescos, se les morían. Y cuando ya llega el camarón muerto, pues ya no sabe igual de rico o ya no está bueno para comerse. Entonces descubrieron los pescadores que cuando ponían un cangrejo en la parte de abajo de la cubeta, los camarones sentían la amenaza de que se los iban a comer y nadaban sobre la superficie del agua. Y estando nadando durante todo este trayecto, llegaban vivos a la costa. Por lo tanto, el hecho de ser un cangrejo es una cuestión bien positiva, porque tú... No necesariamente porque seas una amenaza, sino tu trabajo es hacer que los demás se mantengan vivos. Así quiero que piensen de nosotros, los cangrejos mexicanos. Mantenemos al mundo vivo con nuestro dinamismo y con nuestras ganas de superarnos. Entonces, eh, muchos de los que les, les voy a platicar hoy viene basado del libro de Rogelio Díaz, Psicología del Mexicano, eh, que primeramente dice que hay cuatro tipos de mexicanos: el obediente, que normalmente somos todos desde que somos chiquitos, porque. Eh, México es uno de los únicos países que decimos mande cuando nos hablan, en vez de qué. Y en otros países y en otros idiomas se les hace muy raro por qué mande, como mándame algo que hacer, tengo que hacer algo, lo que tú me digas. Y es una cuestión muy cultural que viene desde la conquista, donde contestaban eh, pues los nativos o los indígenas, contestaban a los, a los eh, que venían a culturizarnos, eh, mande, mándeme. Entonces es algo que se, nos educa, que es como amable de decir, no contestes ¿qué? Contesta, mande. Entonces prácticamente todos los mexicanos como que empezamos nuestras vidas en esta en este punto de obediencia, ¿no? Después ya en la adolescencia pasamos al mexicano rebelde que se quiere manifestar contra todo lo que no está de acuerdo. Eh, muchas de las cosas que nosotros hacemos o decimos son que en contra del machismo, en contra del abuso, en contra de la corrupción, todo esto ya es el mexicano rebelde que realmente hace estas marchas en, en la ciudad o en donde sea para Poder decir que no estoy de acuerdo y crear un mejor mundo y un mejor país. Y finalmente en la adultez, pues tenemos la división entre los íntegros y los corruptos. Eh, el mexicano íntegro es el positivo, el que cree que en él está el cambio, el que sabe que eh, todas esas características buenas que tenemos nos van a ayudar a progresar. Y el mexicano corrupto es el que dice, bueno, pues si te puedo dar algo para que me salga bien, pues te lo doy en vez de esforzarme, ¿no? Entonces, ahí está la decisión del adulto, o nosotros cómo queremos ser. Existen todas estas opciones. Lo mejor, evidentemente, sería escoger ser un mexicano íntegro. ¿Y qué nos va a motivar a ser un mexicano íntegro? Resulta que hicieron todo un estudio, Rogelio, de qué es lo que motiva o qué es lo que te hace hacer cosas. Porque les aclaro que la motivación son precisamente estos motivos que me hacen realizar algo. No es, ah, necesito motivación, que me den una palmadita o que me digan muy bien, las felicitaciones pueden motivar, nos pueden dar ganas de hacer algo, pero no son todo. ¿Qué realmente le hace falta a un mexicano para hacer cosas? Y entonces, primeramente vamos a mencionar a la familia, porque somos de, los, de las culturas que más estamos arraigados a nuestra familia. De hecho, la mayoría de las familias mexicanas son de cuatro integrantes eh, y y aunque tenemos toda una gama de combinaciones diferentes, somos eh, estas personas que de hecho no dejamos nuestra casa familiar hasta muy avanzada edad, voy a decirlo así, en comparación con otras culturas u otros países donde a los 18 años o a los 19 se van a trabajar a otro lado o se van a estudiar la universidad y salen de la casa de los padres o se rebelan y hay formas en las que pueden sobrevivir, se pueden emancipar. Y en México... La gran mayoría seguimos viviendo con nuestros padres o con nuestra familia de origen hasta que nos casamos o hasta que ya somos muy grandes y decimos quiero independizarnos. Muy grandes me refiero a más de 30, ¿no? No es muy común ver un, una persona de menos de 20 viviendo de manera independiente. Entonces la familia es una parte súper importante en México. Ahora, ¿qué nos motiva? Dicen que lo, una de las principales motivaciones es nuestra alimentación. Eh, y quiero invitarlos a que piensen y que me digan si es cierto, nos encanta la comida mexicana y nos encanta comerla. ¿Qué tan importante es la comida en mi vida como mexicano? Y quiero decirles que no es nada más que digan, yo soy un foodie, como dicen ahora, soy fan de la comida, me amo cocinar, yo como donde sea, o yo como lo más fino. Realmente, ¿cuánto cuidamos nuestra alimentación? Porque también somos el país que tiene más problemas de obesidad y sobre todo infantil. De hecho, eh, precisamente el origen de la obesidad en nuestro país se deriva de una mala alimentación, más que de lo genético, más de que estemos eh, como sedentarios, es por una alimentación poco balanceada, muchas fritangas, muchísimas eh, cosas con azúcar, y ahora que tenemos estos nuevos anuncios en los alimentos de exceso de calorías, exceso de azúcares, ¿Realmente les ponemos atención? ¿Nos dejamos de comprar el gansito, Se los dejo de tarea. La siguiente es la salud. La salud del mexicano eh, eh, nos va a motivar a cuidarnos el no querer enfermar o no querer morir. Ahorita esto es muy relevante. ¿no? Tenemos ahora muchísimos casos eh, cercanos. Todos les aseguro que no hay uno de nosotros que no tenga un familiar conocido cercano que haya estado infectado de COVID. Y mucho es por estas ganas de decir, ah, eso no lo creo, o yo no me voy a cuidar, o no me pasa. Y qué bueno que tengamos esta mentalidad positiva y, y la conciencia de que yo puedo controlar mi salud, que sabemos que existe este poder interno. Sin embargo, depende mucho también de cómo me cuide. Si tengo una seguridad social, a dónde ir al hospital, eh, si me alimento bien, si no hago corajes, eh, si no fumo, todo ese tipo de cosas que van a cuidar nuestra salud. Porque en México... Eh, Imagínense, comparados con Estados Unidos, ellos gastan casi 10 veces más del gasto público en salud que en México. Después viene el sexo y la sexualidad, que vamos a separarlos ahorita del amor y la pareja. El, simplemente el hecho de necesitar satisfacer mis necesidades sexuales son muy importantes para los mexicanos y hay, hay mucha gente que si tiene pareja sexual se siente satisfecho, aunque no sea una relación estable, ¿no? Y precisamente esto nos lleva a que también somos uno de los países con más embarazos de adolescentes o más embarazos jóvenes no planeados, o que tenemos un inicio de vida sexual muy jóvenes y sin las precauciones adecuadas. Entonces es muy importante pensar qué tanto me cuido yo, qué tanto lo valoro yo, sea mucho o sea poco lo que tengo, qué tan satisfecho me encuentro. El siguiente sería el trabajo. ¿Qué tanto valora un mexicano el empleo estable? Y precisamente la gran mayoría de los mexicanos nos encontramos empleados, eh, aunque hay emprendedores y aunque hay desempleados, obviamente. Eh, es una cosa muy importante para nosotros buscar dónde tenga un ingreso fijo. Y precisamente eh, ese ingreso fijo o estable indicaría que tengo las prestaciones de ley, ¿no? que en México la Ley Federal del Trabajo es muy protectora de las necesidades del empleado de hecho, en comparación con muchos otros países. Y sin embargo, todavía hay eh, todo este efecto de rotación de que como hay excesos de empleo, pues yo puedo encontrar un empleo fácil. Ahorita, después de la pandemia, la situación ha cambiado mucho. Sin embargo, sigue habiendo, eh, las ofertas siguen apareciendo lentamente de a cómo se había pronosticado que iba a ser el crecimiento económico de México, pero ahí vamos. La siguiente es el dinero como tal y me llama mucho a mí la atención esta parte porque eh, cuando yo le pregunto a, a los trabajadores de donde yo estoy, ¿qué los motiva? Me hablan de su familia, de sus estudios, de su crecimiento personal y rara vez me mencionan el dinero. Aunque sabemos que el dinero es indispensable y es la primera razón por la que voy a conseguir un empleo. Porque necesito dinero para satisfacer mis otras necesidades. Aquí lo importante o la, el punto de vista es que el dinero que yo obtenga, ya sea por un trabajo o por cualquier actividad o una lotería o una apuesta, eh, es mejor percibido cuando es justo. El que trabaja igual, gana igual. Después tenemos la seguridad. Eh, en que no me vaya a pasar nada en general. Ya sean accidentes o sean cuestiones de crimen. Y prácticamente así es como está nuestro mapa en México. De hecho, este es como Estados Unidos refleja y recomienda a dónde viajar en México y te dicen cuáles son los estados más peligrosos, cuáles tienes que pensar lo mejor y cuáles no tanto. Nosotros en San Luis, pues estamos en un más o menos, eh, lo cual nos indica que y, o nos recuerda que el mexicano optimismo es el que eh, optimista es el que cree que depende de él. Entonces, si yo puedo poner mi granito de arena para hacer de esta área segura o de esta ciudad segura, tenemos que hacerlo Luego viene el matrimonio, ya la pareja estable, que va a ser muy importante para nosotros, aunque vemos muchas personas solteras en este mundo. En México el 30% de la población es soltera todavía. Siempre estamos como en constante búsqueda de, este, de esta unión formal que después va a derivar en una familia. Luego viene eh, la superación personal y les puse esta que me encanta, ¿no? esto es real. Cuatro horas de televisión diarias que tenemos contra solamente leer medio libro al año, entonces eh, si ustedes se ponen a investigar en internet, yo creo que ya cuenta como varios libros leídos de todo lo que tenemos de información, el chiste es elegir qué información nos sirve y pensar realmente qué estoy, con qué me estoy alimentando y con qué voy a realmente tener un crecimiento personal. En ciencia, tecnología e innovación también es una motivación. Los mexicanos siempre estamos buscando cómo hacer la mexicanada para arreglar las cosas fáciles y rápido, pero también obviamente nos lleva a muchísimos descubrimientos importantes. Estos son los estados que tienen más innovación eh, científica actualmente en México, obviamente el Distrito Federal, donde tienen pues, relativamente más oportunidades, es una ciudad más grande. Otro punto muy importante es la amistad. Nosotros queremos hacer compadres y comadres a todo mundo, principalmente porque en la cultura mexicana pues el compadre me va a invitar algo en un evento o va a ayudar a mi hijo y, y, y me llamó la atención cuando estaba buscando información sobre esto que salen tantos y tantos memes y albures de lo que va a hablar Citlale ahorita, de los compadres y las comadres relacionados a la infidelidad. Que santo Dios, o sea, es un, es un albur, o sea, como ser compadre y ser comadre es algo bien positivo, es la persona que es el reemplazo de los padres de los hijos, eso es lo que realmente significa, y sin embargo, lo ocupamos bien a la mexicana. De hecho, nos importa también el cuidado al medio ambiente, y pues somos uno de los países con muchísima riqueza natural y tantos lugares que visitar y cosas que hacer, eh, nos falta todavía como concientizar esta parte sencilla de separar la basura, de no tirar la basura en la calle. Todas estas cosas, sin embargo, sí son muy importantes para nosotros. Y otra súper relevante es la afiliación social. Y el más vivo ejemplo es ¿a qué equipo le vas? Y todos le vamos a un equipo, aunque no le vayamos a nadie, no nos gusta el fútbol, siempre estamos pensando en pues a este no le voy, que ya sabemos. Bueno, le voy a todos menos a la América, así dicen. Yo le voy a la América, para su formación. Pero nada más porque sí, o sea, no es que yo sea una fan, ¿no? Al final del día todo mexicano dice, pues yo a este, o fui yo a UNAM porque fui ahí a estudiar, o yo aquí porque yo nací allí, o acá porque acá crecí. Pero es algo súper relevante de la cultura mexicana que siempre tenemos que estar asociados a un grupo social. Y finalmente, y más importante, y por eso nos va a hablar un poquito más Itlali acerca de esto, es que la diversión como tal es uno de los factores más importantes que motivan a un mexicano. Tú le dices que pues no vas a ganar dinero, pero va a estar bien divertido. Incluso te va a costar dinero, pero va a estar bien divertido y lo vamos a hacer. De hecho, la mayoría de la gente se divierte con su familia, con sus amigos, porque estamos siempre buscando la pachanga, la chorcha. Entonces, este, esta frase de pan y circo, súper importante para cualquier ámbito educativo, laboral, en todos, donde tengas actividades que diviertan, simplemente por el hecho del goce o de la disfrutada, vas a tener al mexicano contento, que en otras culturas no es tan relevante. ¿no? Entonces, con esto te dejo Citlali para que nos hables de cuáles son estas diversiones particularmente mexicanas.
0: Muchas gracias, Sara. Pues justamente vamos a platicar de esto, de la diversión y de cómo juega con el lenguaje mexicano para quitarse todo lo que trae encima. Porque si bien es cierto que eh, cada vez ganamos más terreno en ciencia, educación, tecnología, pues también es cierto que las condiciones que nos propone el Estado no son muy favorables, ¿no? Vivimos en un México bastante clasista en donde... Lo estamos viendo ahora, inclusive en la cuestión educativa, ¿no? Si no tienes acceso a internet, en este momento, pues, no tienes acceso a la educación. Pero, bueno, vamos a eh, platicar de cosas más alegres. Y yo voy a eh, pedirle a Sara que me habilite la función para compartir mi PowerPoint, por favor. Porque, pues, inclusive vamos a divertirnos un poquito a propósito del mes patrio. A ver... Permítanme un momento, que ya estoy con ustedes. Me parece que ya se tiene que estar compartiendo esta presentación que yo tengo acá. Ahí estamos, ¿verdad? Esto parece indicar que ya se está reproduciendo. Y entonces pues yo les voy a comentar que esta lotería... A ver, ¿quién no ha jugado lotería en la vida? ¿no? Todos hemos jugado en la lotería sino en la casa, pues en la escuela, algunos maestros lo utilizan inclusive como estrategia pedagógica, pero vamos a hablar también de la cantada de la lotería. Ahora, este juego no es eh, propio de México. Uh, este aparece a partir de un juego italiano que se llamaba El Loto, muy popular, dice un autor, Nosotros no, yo me estoy basando en eh, la, un libro del autor José Enrique Ortiz Lanz, Un Mundo de Imágenes, las hotelerías de figuras en Campeche y en México que publique el Y entonces, bueno, él dice que era muy popular por los 1.400 y en aquel lado del mundo pues consistía en juntar cinco números de una baraja de 90 piezas. Cada número tenía una imagen asignada y ganaba quien, contemplara, quien completara primero los cinco números. Para que llegara a México, pues el juego primero tuvo que llegar a España. Y en España... Eh, se hizo muy popular, pero solamente con las familias acaudaladas. Estas familias lo rebautizan, le ponen lotería y lo traen con ellos a México durante la colonia. Las primeras loterías eran piezas artesanales e inclusive una. Eh, este arquitecto José Enrique Ortiz Lanz eh, identifica como la primera acá en México, esta que les estoy mostrando, hecha por José Guadalupe Posada. Esta lotería resumía muchas de las figuras que se cantaban en ferias populares. Cuando llega a México la lotería, después de las familias acaudaladas, las juegan los soldados después de la Guerra de Independencia de 1810 y se empiezan a popularizar en las ferias. Acá las cantaban y había figuras como, por ejemplo, el, la del perverso, que era una figura cómica del valiente, y la seductora, que representaba una burla de la dama, la que, lo que ahora conocemos como la dama. Eh, sin embargo, bueno, después hay, una, hay un registro de una lotería campechana que empieza a introducir otras cartas del tarot. Y acá aparecieron eh, cuestiones como la muerte, la luna, el sol, etc. ¿no? La que conocemos hoy como la lotería más popular que yo tengo acá conmigo, fue, eh, como se popularizó bastante este juego, bueno, al principio eran hechas en cartón o en eh, latas y eran bastante eh, artesanales, entonces cada persona le imprimía como un toque personal, ¿no? No había una que se repitiera. Pero entonces Clemente Jacks, sí, ese Clemente Jacks de los chiles y los enlatados, empieza a ver en esto, pues, un um, negocio, y él ya había eh, comenzado a industrializar una embotelladora en Campeche, por eso se popularizan en Campeche, ¿no? Y Clemente Jax utiliza, eh, empieza a imprimir estas cartas para hacerlo más genérico en ferias mundiales, ¿no? Pero entonces él por eso toma, por ejemplo, la imagen del gallo, la del gallo es la imagen número uno, ¿no? Que es, la voy a mostrar acá, que es justamente el sello que podemos ver en las latas de Clemente Yax. Y la lata de la botella era nada más y nada menos que una lata de catsup de la misma marca. Ahora, eh, nosotros como mexicanos retomamos esto y le imprimimos, o lo voy a decir así, nos apropiamos culturalmente de esto, y entonces ya destacan acá, eh, como dice Sara, la verdad es que el mexicano siempre ha tratado de recurrir a la diversión para eh, ocultar el sufrimiento y para ocultar otras cosas, ¿no? Porque los cantos o los albures también se utilizan para ocultar, por ejemplo, algunas cuestiones eh, de carácter machista y de carácter homosexual. Por ejemplo, el valiente es un hombre. Ahora ya hay versiones de la lotería que se han, eh, pues, um, reforzado en los microdiscursos del posmodernismo, y podemos ver, por ejemplo, cartas con la valiente y ahora es una mujer la que representa la figura, ¿no? La dama, el catrín, eh, pero el borracho también era un hombre, ¿no? O sea, no ponen la borracha, por ejemplo. Entonces, son cuestiones bastante características de acá de México. Podemos ver, por ejemplo, algunas albures como este de la campana. La campana y tú debajo, así le dicen, ¿no? La campana y tú debajo, la cantan, la campana. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero para tambor, el tambor, ¿no? Acá con esta. Eh, el músico trompa de ula, ya no me quiere tocar. Y entonces hay un doble sentido en la, en el, en la cantada de las cartas, porque eh, pues no es tan bien visto que estemos hablando de cuestiones sexuales, como decía Sara, pero es una cuestión muy importante del mexicano, y por eso vas a los tacos, vas a la tienda, a la gasolinera, a donde quiera que seas, el dependiente te puede alborear y pueden establecer una conversación que dicen algunos que es muy democrática porque no perdona estatus social, ¿no? Se alborean al rico, al pobre, al que tiene, al que no tiene, al bajo, al flaquito, al gordo, a todos, los, a todos nos alborean. Entonces, eh, pues siguiendo en este discurso de la lotería, esta, en Campeche, la lotería se jugaba en algunas plazas públicas, como también en muchas partes de la República. Ahora lo vemos cada vez menos. Más bien ya se ha vuelto una actividad de las kermeses en un cortito o en la casa. Seguramente ahora que estamos todos de encierro domiciliario, ¿no? o de eh, distancia social, has jugado o te has puesto a jugar más de una vez con tu familia después de la comida y la sobremesa pues un jueguito de lotería en el que puedan apostar o no un pesito, ¿no? Generalmente lo hacemos de pesitos y así se vuelve más emocionante la cosa. Pero entonces, eh, la lotería de Clemente Jax retomó muchas figuras de estas que ya habían pasado y canceló otras, por ejemplo, en la de eh, José Guadalupe Posada, estaba la de Adán y Eva, y eh, que sí aparecía en la campechana. Y... O Se quita unas como esta de Adán y Eva, seguramente por las figuras explícitas, pero sobreviven aquellas vinculadas al tarot, como la muerte, el sol, la luna, e incluso algunas las hizo ver más dulces. Entonces él modifica las figuras como las que estamos viendo ahora, la que estás viendo ahora en tu pantalla, como la muerte, el, eh, perdón, como las del de diablito, ¿no? Ya no era el diablo, sino que las lo hace como más... Um, digerible y ahora decimos el diablito o la de el negrito, que también fue algo bien importante acá en México, fíjense, eh, no es la misma marca, por ejemplo, hablando de la obesidad que tocaba Sara y de estos nuevos etiquetados que yo aplaudo eh, no, no es lo mismo, en otros países por ejemplo, las envolturas de los productos um, chatarra, de los productos chatarra, ¿no? de los productos chatarra pues o de los antojitos eh, no tienen no están asociados a figuras como un negrito o como un osito o un eh, pandita o cosas de estas para no hacerlos llamativos más bien tienen eh, legalmente tienen que tener colores eh, opacos no pero a propósito pues del negrito que ahora se llama nito en México porque aludían a una cuestión racista pues es bien interesante porque esta imagen en el siglo XIX en la lotería era objeto de burla. En la lotería campechana aparece el negrito con un gato que le provoca un accidente y entonces esto era sinónimo de mala suerte, negro, gato y negrito. Clemente Yax le cambia el sentido a la imagen y hace una representación cariñosa de y lo retrata como un negrito bailarín. ¿No? Eh, Cartas como la escalera, la mano, están relacionadas con los símbolos de la pasión e incluso el gallo también implica una connotación religiosa, dice este autor, ya que remite al apóstol San Pedro. Ahora, si la lotería fue apropiada, en, se apropió México de ella y le imprimió este carácter de lo cultural, pues en su iconografía podemos reconocer toda la cultura mexicana. La maceta que no pasa del corredor, ¿no? Y últimamente se empezaron a eh, incorporar algunas figuras que yo la verdad no estaba tan familiarizada, yo jugaba con la de antes, pero ahora ya ponen el trompo, que antes no estaba, y el molcajete, que son bastante, bastante característicos de la cultura mexicana. La chalupa, por ejemplo, que nos remite a Xochimilco, ¿no? El gallo, que también nos remite a las peleas de gallos, por supuesto. Y el valiente, el borracho, el soldado, el nopal, el corazón, que son bastante característicos de México. Como les decía, ya no es tan común ver a las personas pues jugando lotería, pero hoy lo vamos a hacer aquí. Entonces yo les voy a cantar unas cartas y ustedes, a ver, y ustedes me van a decir, van a poner ahí en los comentarios, a ver si podemos hacer esto o a lo mejor Sara también puede abrir su micrófono. Para ver quién adivina. A ver, aquí se va. Corre y claro. se va con la vieja del pozole. Esta, esta, este, esta frase siempre la dice mi suegra. Un saludo a Mercedes Armenta cuando jugamos lotería en su casa. Entonces, corre y se va con la vieja del pozole. Ya perdí, va? La guía de los marineros. Ah, sí, corre no se,
1: y se va con la vieja del pozole.
0: Sí, pero aquí va la primera. Esta ver, es ver, va, la carta.
1: Ah, la guía que a de los marineros, ¿le algo? No, la guía de los marineros, ¿cuál claro es? Que, la guía de los marineros?
0: A ver si alguien contesta acá en los comentarios.
1: Pues muy triste.
0: Nadie, nadie. No. Nadie dice nada acá en los comentarios, ¿cómo pues?
1: Yo creo que sí han dicho hola Armando. A ver, a la estrella, ahí viendo. está la
0: estrella. Va a la siguiente. Ah, ya entendí. Es que Ajá. ¿Ah? O sea, yo digo, o sea, yo canto okay, la okay. carta y ustedes dicen. Y ya recuerden entendí, que, perdón. pues, al final el que se lleve la línea o eh, la diagonal o lo que sea, pues se puede bueno, llevar sí, ahí. si sí puso
1: la estrella, mira. Es Desfasadas por unos segundillos, entonces, ahora se González si bueno, nos puso la estrella. Ok,
0: Vamos a ver esta. Al que todos van a ver cuando tiene que comer y acaba de pasar la temporada. Bueno, todavía estamos.
1: Narce también su estrella. Al que Otra todos vez. van
0: a ver. Al que todos van a ver cuando tiene que comer.
1: Estoy ¿Ya pensando. lo tienes, a ver, No, estoy a pensando a en, en las el... imágenes de la lotería, espérame. Al que todos van a ver cuando tiene que comer.
0: Yo recuerdo que en la lotería tiene 54 cartas, la lotería de Clemente ah. Jacks, ¿no? Al que todos van a ver cuando tiene que comer. Nadie. O sea.
1: Espérate, espérate unos Vamos segundos. Vamos a esperar unos
0: segundillos.
1: Pero yo me rindo.
0: ¿Te rindes? Ah, pues bueno, si lotería?
1: No, ya, ya sé, ya sé, puede ser, puede ser. Creo que ya tengo uno, pero si lo digo, ya lo voy a decir porque nadie ha puesto nada. A ver, échale. Ah, ah. Horacio puso el nopal. Sí, el nopal, capo. el nopal. No, el Fernández. nopal, el
0: nopal. Aquí va otra, la siguiente. Excelente. Horacio. Atento, Horacio, no se me hace que tenga nada. <risa> Atarántamela la palos, no me la dejes llegar. Alburerita, alburerita y, y bien armada. Atarántamela me la palos, no me la dejes llegar. Oh, my God. A propósito yeah. de los albures también. también y que nos escriban palma, también, yeah. escribanos algunos albures si se saben. Seguramente no se saben. Saludos,
1: ninguno. Norma. Claro que sí, se... no, yo, bueno, la verdad es que no los entiendo muchas veces, pero...
0: Ya la Tebo tienes, Ataranta. Me la ¿sí? no. palos, no me la dejes llegar.
1: No, esa sí me voy a rendir bien, gachamente. Otra Aquí
0: vez. Va. La araña. Ah, la araña.
1: No, no la iba a adivinar, muy bien. Araña, ver, ya ves, ve. Julia sí supo. Juliana uh. Rodríguez.
0: A ver, Andrea, a ver si te sabes esta. Súbeme paso a pasito, no quieras pegar brinquitos.
1: Sí, yo sé, yo a sé. A ver, a ver. La a ver, escalera. Ver,
0: la escalera. Yes. Ahí va esta. El que con la cola pica. <ríe> fácil, fácil.
1: El que con la cola
0: pica. El que con la cola pica.
1: <risa> ya pensé muchas cosas albureras No se puede, ¿Sí? no puede ser esto
0: Hay una adivinanza, esta no es solo de, de la lotería Pero en lo que nos escriben acá una respuesta Que Horario seguramente se la sabe O Andrea Este, a ver, el que con la cola pica eh, Hay un chiste A propósito de las figuras regionales Ajá. Hay un chiste en Michoacán Porque hay una frutilla allá y entonces les cuento el chiste, no, el diablo no es, el que con la cola pica no es el diablo, el alacrán, este señor, Rosy Vázquez, bien. excelente, Rosy Vázquez, a ver, ahorita les cuento el Oye, chiste. Pero cuenta mucho.
1: el chiste, güey.
0: Ah, pues bola tras bola hay tres pelitos en la cola.
1: <risa> no puede ser. Bola tras
0: bola hay tres pelitos en la cola, es esa parte, ¿eh? Va, seguimos okay. con la lotería, la siguiente. Okay, 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 okay. El que por okay. la boca muere. Ah, perdón, acá está la
1: lana? Yo Eso creo que sí sé cuál es, pero...
0: A ver, el que por la boca muere. Entonces les sigo contando de mi chiste en lo que nos dicen cuál es el siguiente. El que por la boca muere. Eh, ah. El que por la boca muere. Y tres pelos, pe, bola tras bola y tres pelitos en la cual es el nanche. El nanche es una frutilla ay, de Michoacán ay, que tiene tres sí. pelitos arriba que es amarillo.
1: Sí, sí, que qué
0: pescado. Y esta nuestra top fan, Juliana Rodríguez con el pescado. La siguiente. Sí,
1: sí, esa sí me la sabía.
0: Ahí les va. Por el sombrero botana. de los reyes. Fácil.
1: Fácil.
0: El sombrero de los reyes.
1: La corona.
0: La corona, mami. Yeah. Vamos a ver si contestan acá. Y en esta sí vamos a dar un poquito más de espacio y en eso les cuento otras cosas. Ahí les va. Esta me gustó, no está tan difícil, pero me gustó para cerrar con algo muy bonito, con algo muy bonito. El farol de los enamorados. Oh. El farol de los enamorados. A ver si alguien nos dice, y por lo pronto les voy contando que en su, eh, en su celular, ahora que ya con todo esta la modernidad, pues no hemos perdido este elemento folclórico de la lotería. Y les repito otra vez la última carta, el farol de los enamorados, a ver quién onda puede decir. Yo pensé en luna,
1: pues, pero yo creo que no es ese.
0: Sí, la luna. Sí, sí. muy bien.
1: Yo había pensado el corazón como Rocío. La
0: este. luna, pues es que es el farol. Ay. Nunca te besaste con tu novio a la a la luz de la luna, o nunca se besaron con su novia, o con su novio, ah, o con la persona de eh. Sí, pero yo dije, pues, ¿qué, te, ¿qué le guía al
1: enamorado? Pues, corazón.
0: El farol de los enamorados, la luna, sí, sí, ¿no? Sí, si sí. Que tuviéramos regalos, ya hubiéramos ganado algo. Y, por supuesto, que jugábamos con frijolitos, ¿no? Y sí. entonces, a propósito de esto, Google hizo un Doodle, que son estas marcas que ponen al frente de sus, eh, cuando vas al buscador dedicado a la lotería y aquí puedes jugar con tus amigos, ¿no? Era clásico mm. que jugabas con frijoles, ahora nosotros jugamos con tapar, con taparroscas, pues con, de los con que vas quitando los botes, no las, no las tiramos, más bien guarden sus corcholatas y sus taparroscas, es una forma de reutilizar también los materiales, pero entonces les cuento que en, eh, en internet, en, en app store o en en esta de Android, pueden encontrar alguna app que se llama Cántamelas. Así se llama Cántamelas.
1: Cántamelas.
0: Y entonces tú te vas ahí, descargas la aplicación y te canta las cartas de la lotería. Lo puedes poner en inglés y en español. Mm. Yo les voy a enseñar acá. En inglés o en español y te las va cantando. Yo ahorita la tengo sin volumen. Se los voy a poner para que la escuchen. La sirena. Ah, Qué bonito Sí, entonces te digo, tú lo pones en inglés o en español y te las va cantando. No está como tan ingeniosa como mi voz, porque yo se las puedo, Inviten a jugar oh, lotería, tío. invítenos a las juanas a jugar lotería y nosotros vamos a su casa con mucho gusto. Les vamos ¿O en a platicar Zoom. ahora. O en, sí, bueno, en Zoom podemos jugar. Con todas uh -huh. estas aplicaciones que ya tiene internet, la, la tradición no, no se pierde y pues no tan tan no se pierde que tenemos stickers memes super albureros y es algo que también nos caracteriza a los mexicanos entonces vamos a empezar la charla Sara con también yeah. las personas que nos siguen acá en Facebook sí. para ver qué podemos platicar se me hacía interesante esto que hablabas de, de la cuestión laboral no de las motivaciones y de todo esto
1: es correcto fíjate que bueno a mí me gusta dar mucho este tema y lo doy en donde trabajo porque precisamente cuando le preguntas a las personas qué te gustaría que te diera la empresa o qué te gustaría recibir, nos dicen motivación. Y la palabra motivación que yo creo que va a dar para un tema en otra semana completo es como, pero ¿y a ti qué te motiva? O sea, a uno le puede motivar el tiempo con su familia y a otro estar todo el tiempo en el trabajo productivo. <coughs> Perdón, y a otro la comida buena y a otro la fiesta que le vas a hacer el fin de semana entonces es súper complejo y, y a mí me encantó esta parte cuando la estudié para cómo aplicarlo realmente qué le tengo que dar a, a mi gente y, y aplica para mi familia y para mis amigos y todo o sea esta parte de la diversión y de los alburos que decías es algo súper nuestro que a lo mejor en otros países ni siquiera es importante o ni siquiera lo relacionan con el trabajo ¿no? ¿por qué me tiene que dar el trabajo diversión yo voy a trabajar. Para nosotros el disfrutarlo es súper importante.
0: Te voy a contar algo que me platicó alguien eh, que trabaja para o que trabajaba para una empresa alemana, ¿no? ¿no? No voy a decir acá nombres porque no nos pagan comisión de comerciales, pero te voy a contar lo que me platicaba esta persona que vivió en Sudáfrica y que después vivió en Alemania y en Holanda, ¿no? me decía, eh, en México y en los países de Latinoamérica, ah, porque le decía, ¿por qué instalaron acá la planta? Y entonces me decía, en México y en muchos países de Latinoamérica eh, se relaciona el clima con la productividad.
1: Siempre sí. Dice,
0: en los países fríos la gente está más tiempo dentro de la casa o de los espacios, por lo tanto, tiende a trabajar más o a eh, distribuir su tiempo de trabajo de cierta manera para seguir en espacios cerrados. Dijo, acá les cae un rayo de sol y todos salen a divertirse. Dice, todos salen a divertirse. Entonces, eso genera menos productividad, porque entonces ustedes están pensando en salir de trabajar para ir a divertirse. Por supuesto que los que viven de aquel lado, estamos, nosotros estamos en San Luis Potosí, y los que viven cerca de la zona industrial, o los que trabajan en zona industrial, se pueden reunir en algunos lugares como... Eh, pues ya lo voy a decir, ¿no? Como en Container Park,
1: de que está cerca de allá, ¿no? <risa> sí.
0: Entonces puedes ver a gente después de un viernes en la tarde o un jueves en la tarde porque todos están esperando salir del trabajo para ir a convivir socialmente. O sea, es algo Así bien es. importante. Y también la familia. no tú, Seguramente no es al azar que las empresas tomen esta palabra para decir somos una familia y oh, sí. que las personas se identifiquen con eso y produzcan de otra manera, ¿no?
1: Sí, y sabes que aparte del clima en la parte de estar dentro de casa tiene mucho que ver con otras dos cosas. Una, la facilidad de encontrar los recursos. O sea, es mucho más fácil para nosotros o si vives en un lugar tropical sales y agarras la fruta del árbol, cosa que en otros lugares más fríos no existe, entonces implica en cierta forma menos esfuerzo conseguir cómo sobrevivir y aparte el clima también está muy relacionado con tu estado de ánimo, ¿no? El, el estar, el, la luz del sol como tal... Eh, ayuda mucho a la producción de estas hormonas de la felicidad y nos da muchísimas más vitaminas que nos mantienen alegres y eh, más dinámicos para trabajar y por eso creamos un superambiente. Yo cuando pues, he tenido oportunidad de estar fuera del país, siempre era cuestión de, ay, ahí vienen los mexicanos porque ya estaba el desmadre ¿no? en el área. Ay, <risa> sin duda son latinos ¿no? y mucho más que, el, aunque nos parecemos mucho a los italianos, a los españoles y a otros latinos europeos, nosotros no es nada más alzar la voz o gritar, ¿no? Sino festejar y reír y eh, ir a cantarnos en la madrugada y este, estas cosas, las serenatas son súper, a lo mejor molestas para otras personas que no están acostumbradas, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que esto de algo que te dices ahorita también que nos distingue de otros definitivamente y que a mí me sorprendía ahora que leía sobre la lotería es el chile que también platicábamos de esto la semana pasada, pero sí incorporan, por ejemplo, la figura ya del molcajete en las loterías más modernas. Y yo eh, retomaba el tema de la lotería porque en él podemos encontrar todas las cosas culturales que nos distinguen a los mexicanos, ¿no? La chalupa, el gorrito, eh, estas costumbres, por ejemplo, de, tú decías, de las supersticiones, ¿no? Sí, sí. De ponerte, a ver, de que no crees en el coronavirus, pero te pones un eh, segurito en el estómago, ¿no? O cosas de estas. Sí, de, las
1: embarazadas, de, que, todas claro, estas cosas. O,
0: o esto de, a ver, todas sabemos, no lo voy a decir acá, pero los que nos ven seguramente saben cómo se le quita el hipo a los niños, ¿no? O sea, todas sabemos cómo se le quita el hipo a los bebés.
1: Uf, uf tengo como mil soluciones
0: bueno, bueno, para este, el hipo. Estas cuestiones culturales de México, o el empacho, no, o sea, no tienes indigestión, tienes empacho. En México todo, en México no te desmayas, te da el váguido, ¿no? O te da <risa> el soponcio. Entonces, son estas eh, cosas que definitivamente nos caracterizan. Y yo lo que le preguntaría a las que nos ven y a los que nos ven es, eh, ¿para ti qué sería lo más identificatorio, el rasgo identificatorio que tú tienes personalmente como mexicana o como mexicano, ¿no? Eh... Y yo te,
1: te voy a decir que en, en mi caso particular, y lo digo también por mucha gente, que muchas veces estás con extranjeros y no piensan, en mi caso, que, que sea mexicana, ¿no? Por el tono de piel y porque estás más clarito o ese tipo de cosas dicen, no, pues no es latino, no es mexicano, cuando en realidad, cuando te conocen. Y tienen esto de que, oh, es que tengo que hablarle a mi mamá porque hace mucho que no la veo, tengo que reportarle lo que estoy haciendo. Es súper mexicano, ¿no? El estar eh, comiendo también las horas de comida, en eso nos notaban un chorro, el comer muy tarde. O sea, para otras personas, comer a las 2 de la tarde es tardísimo, a las 8 de la noche, ¿cómo estás comiendo? Pues con razón no duermes bien. Cuando ellos a las 6 ya están cenando, ¿no? Entonces, independientemente de cómo nos veamos somos mexicanos por una cuestión cultural bien importante aquí nos dice Bere eh, Bere hola, ella está en Estados Unidos te y extrañamos dice, una señora de la iglesia me dijo que cuando me dio tuberculosis me hubiera salido a medianoche a la luz de la luna a correr descalza en un campo abierto en la tierra ¿Qué? dice ya <risa> me morí excelente <risa> superstición ay pero Dios, tuberculosis, qué fuerte.
0: Bueno, pues fíjate que ahora que hablabas de, bueno, de la tuberculosis y de algunas enfermedades, pero también de, bueno, la obesidad como enfermedad y también de la alimentación, eh, es como súper común que los mexicanos o las mexicanas nos sometamos a dietas que nunca cumplimos, ¿no? Oh. La dieta de la fulana, la dieta de la sultana, <risa> pero... Para nosotros la comida sí es algo bien, bien, bien social, no es lo mismo, y, 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 a ver, que una carnita, que vamos a hacer una carnita asada, ya se va a armar o no se va a armar, ¿no? Eh, vámonos por unos tacos, jalo, eh, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos van identificando y que por supuesto ya se vienen también con el Día de, de Muertos el próximo mes, que cómo uh -huh. regresan nuestros ancestros, pues regresan a comer y a beber, lo que está acá con los vivos. ¿Por qué Así. regresan? Por la comida y por la bebida, ¿no? El uh -huh. chocolatito, el tequilita, la cerveza, eh, no sé qué, el camote, los tamalitos.
1: Alguna mi anda. Sí,
0: te, mira, nos podríamos alburear aquí, pero por, eh, por lo políticamente correcto, <risa> Ya mejor, sé. mejor te doy los albores otro día, reina. Porque... No,
1: <risa> y dice Narse que los amigos se vuelven familia festejamos por cualquier cosa festejar el cumpleaños sin el cumpleañero el son no cumpleaños no importa, el pretexto es lo de menos para hacer una fiesta y algo algo padre
0: ¿qué te identifica a ti Sara? ya para irnos despidiendo ¿qué, qué, qué, te, qué rasgo es el que te identifica a ti como mexicana?
1: yo creo que sin duda la parte del apego a la familia este, también mucha parte que podría calificarlo como hipócrita que somos muy moralistas, pero al mismo tiempo muy libertinos por, uh, por otros lados, ¿no? Eh, pero siempre esta parte de las creencias, sea cual sea que tengan, es como súper esencial. Hay 200.000 fiestas patronales y vas a la fiesta patronal, pero por ahí estás en otra cosa que no. Entonces, somos como que muy buscamos el, fíjate, como el, buscamos el cómo sí para las cosas que nos convienen. Y somos bien, Chus, por eso dicen, o decía esto de las mexicanadas, ¿no? Aquí le pongo un alambrito y ya se hizo, ya se armó. Entonces, yo creo que esa parte de buscar soluciones y la familia es lo que me consideraría bien. ¿Tú?
0: Yo creo que, voy a decir primero la seria y luego la no tan seria Definitivamente que eh, me considero con un capital social muy importante, ¿no? Eh, como esto de recurrir al otro, oye, se me ponchó una llanta y vamos, o de dime cómo le puedo hacer aquí, ahora lo del trueque. ¿no? que también se dio bastante habría que truequear cosas o que de repente llegan a comer unos a la casa y llegan todos y entonces le tienes que poner una frase clásica más agua a los frijoles y bueno también lo, casa, otro que, lo otro que me caracteriza a mí es que no soy creyente pero me encantan las fiestas ahorita que decías de las fiestas patronales <risa> claro sí. que voy a la, a la pólvora y a la feria y por supuesto que me invitan a una boda a y voy, tambor. ¿no? Sí, 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 cualquier pretextito para festejar. Entonces, sí. algo bien característico de los mexicanos. ¿no? Entonces, yo estoy súper, súper eh, orgullosa, sobre todo, pues, de mi origen, de mi piel morena, que es mitad agua mitad chichimeca mitad purepecha. pechado bueno, mi abuela. Eso,
1: es un, eso es un hecho
0: comprobado porque sí. yo quiero un DNA. No sí, me... sí, sí, Qué sí, sí. Bueno, podemos ir a buscar huesos si quieres y hacerles la, el ADN. <risa> Pero mi abuela era Mazagua y mi abuelo oh. era Purepecha pecha y acá eran huachichiles y chichimecas mis, mis los bisabuelos.
1: Mm, de... Aprendiendo de la citlali muy bien. Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues, eh, bien contentos de ser mexicanas y mexicanos. Claro eh, que sí. Y pues que dejamos también todo al último, ¿a poco no? Ahorita. Como dejamos todo al último, sí. recuerden darle like al video, aunque sea ya al final, no importa, <risa> compártanlo en su muro. Sí, eh, y antes de que
1: terminemos, quiero mandarle una felicitación de cumpleaños a Gaby Tejera. Hoy está festejando, no, no, creo que nos esté viendo, pero este, ella siempre nos sigue y anda por ahí acompañándonos, muy linda amiga.
0: Seguramente nos va a ver, no en live, pero en otro momento.
1: Claro que sí. Muy bien. Dale like,
0: síganos en nuestras redes y pues acá nos vemos el siguiente miércoles de Juanas.
1: La próxima con... semana vamos a tener, ¿qué tema, Lali? Danza, terapia.
0: Vamos a tener invitadas especiales el siguiente miércoles, entonces pues no se lo pierdan. Ya estamos perfilando right. también eh, pues el fin de año, lo voy a decir así porque cada vez se nos va el tiempo más rápido y los siguientes festejos, porque si veníamos del festejo del 15 de septiembre, ya nos estamos saboreando el próximo festejo de fines de octubre y principios de noviembre. Entonces síganos en Las Juanas, síganos en Spotify, Facebook, YouTube, 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 Instagram. Y pues recuerda que si eres fan destacado puedes entrar en nuestras dinámicas que seguramente vamos a tener muy pronto regalitos para todos ustedes. Nos vemos pronto, muchas gracias. Cuídense y quédense en su casa. Bye. Bye. listo!